0: Hezký den s Lenkou Vahalovou, se mnou je Veronika Stýblová a Petr Fider z Verony. Taky bych měla posluchače upozornit, že tady máme dalšího člena a to je Miminko od Veroniky. Jak se jmenuje vlastně?
1: Jmenuje se Sebastian.
0: Sebastian, takže kdybyste slyšeli nějaké dětské výkřiky anebo komentáře, tak je to úplně v pořádku. Jsme tady v podstatě ve čtyřech. Ano. Jsme teď na začátku roku 2022. Jak se daří Veroně? Na čem pracujete?
2: Já si myslím, že se nám daří dobře, pracovně, jde všechno podle plánu. Připravujeme nový single, i když, jak už jsme si předtím tady říkali, tak jsem trošku pracovně dost vytížený, hmm. takže furt to tak nějak jako sunu před sebou, ale teď už konečně uzavřu jednu produkci, kterou jsem měl na starosti a začneme, začneme se plně věnovat tomu novému singlu.
1: Česky nebo anglicky? No, rádi bychom samozřejmě česky, protože čeština je identifikátorem té kapely. A nicméně ne každý single, ne každému singlu to sluší, takže my uvidíme, jak to půjde. A pokud nepůjde český jazyk, tak zvolíme angličtinu.
0: A jak to máte s těmi texty? Protože když jsem si projíždila různé singly od Verony, tak je tam Viktor, Dik. Ondra Ládek dokonce.
2: Hmm. Viktor byl... Uh... Kapela Verona je na trhu 20 let, teď v květnu to bude 20 let a Viktor byl vlastně dvorním textařem takových 11 let, jestli se nepletu, 11-12, takže textoval opravdu 98% všech, všech našich singlů, nicméně potom jsme pomaličku zabrouzdali dovod anglicky zpívaných věcí, tam už jsme zapojili Toma Malára, který nám textoval všechny anglické věci. Pak jsem taky chvíli koketolal s textováním já, ač teda nerad, ale někdy prostě situace, to tak chtěla například song Stracená Bloudim, hmm. jsem, jsem ho textoval já, ale já víceméně se chci věnovat jako hudbě a ne úplně textování. To není úplně.
0: A co Veronika, protože některé texty jsou i vaše?
1: No, tak já nemůžu říct, že by byly úplně moje. My jsme se samozřejmě s Petrem o tom vždycky podíleli. Já jsem třeba jedno, dvě slova přihodila. Je strašně fajn, když jsme třeba s Petrem ve studiu a snažíme se složit autorský text, protože si myslím, že to hodně přidá na té hodnotě té kapely. Takže mě to baví, ale ve směs je celý ten, celek té kapely je hlavně Petr, protože on vlastně tráví ten čas v tom studiu. Já vždycky jenom přijedu, naspívám to, a tímto pro mě je ve finále hasné, ale Petr je, Petr je ten mozek té operace, takže ten tráví hodiny, hodiny ve studiu. Se mnou je stále
0: Veronika Petera z kapely Verona. Vy už jste narazil na ten single stracená bloudím mm-hmm. a když se podívám na váš YouTubeový kanál, tak má jednoznačně největší sledovanost. Jo,
2: jo. Ono, když člověk pak sečte všechny ty videa, které tam jsou, tak je to skoro přes 20, ale za co, což jsme uh, hrozně rádi, je to song, který prostě, je můj velmi osobní, musím říct, jo, a psal jsem ho v takovém rozpoložení, který mu se říká depka. A ono, aspoň když budu mluvit sám za sebe, tak když má člověk takovýhle nějaký jako náladičky, tak to jde pak jako samo. Ono to vlastně člověk se ani nemusí úplně snažit. Já jsem ten text napsal za jednu noc. Hmm odroušen malinko. Jste
0: ztracen bloudil. Tak trošku ano.
2: Tak trošku ano. Nebylo to úplně jako příjemný období životní, ale to si, tím si myslím projde úplně každej. A zrovna, zrovna 11 let zpátky, nebo jak je to dlouho, co ten song vznikl, tak jsem byl já účastníkem eh, takovýchhle eh, jako nálad. A eh, říkám, sedl jsem si k tomu a nějak jsem se s toho potřeboval vypsat. A Konkrétně 17. listopadu jsem měl přesně takovejhle jako pocit, protože mi ze všeho bylo hrozně smutno, mm-hmm. jak člověk cejtí úplně to hmatatelný, jak se vytrácí mezi lidma láska. A na mě to tak jako hrozně dolehlo, že jsem měl hroznou potřebu jezt do studia, se mnou ke klavíru a vypsat se z toho. A mm-hmm. to se podařilo a já jsem během vlastně chvilky napsal úplně nádherný song, který, když jsem ho zaspíval Veronice, tak jí stály prostě chlupy na těle. A tohle to byl úplně stejný případ vlastně se songem stracená bloudím, že když vlastně druhý den přijela moje tehdejší kolegyně do studia, a já jsem jí předehrál ten song a ona ho tak začala se mnou pomaličku broukat, tak já v ten daný okamžik jsem cítil, že wow, tak hmm. to je opravdu silná věc emotivní, která by mohla zasáhnout jako větší počet lidí.
0: 2018 jste vyměnil zpěvačku a přišla Veronika.
2: Já jsem ji nevyměnil. Já, jsem já tomu rozumím. <laughs> Ty jsi jo. byl
1: vyměněn. Já jsem
2: byl vyměněn za, za uh, život plnej pohody uh, v rámci, v rámci uh, rodiny a rodinného života, což je naprosto v pořádku. Uh, my jsme byli uh, s kolegní kolegyní 16 let spolu, hmm. to je fakt už jako manželství. A my máme s Marketou, s mojí tehdejší kolegní, dodnes jako velmi vřelej vztah a jsme takový jako brácha ségra. No a Marketka už se necítila úplně, bejt součástí kapely už opravdu se chtěla věnovat jenom jako rodinnému životu. A já jsem stál před tím rozhodnutím, jestli jako s kapelou pokračovat dál, protože já jsem tu kapelu založil, já jsem mi vymyslel a já jsem nebyl v pozici, že by mě to nebavilo, naopak mě to furt jako naplňovalo a měl jsem potřebu ještě nějakou vnitřní jet dál a říkám, stál jsem před rozhodnutím, jestli budu pokračovat s tou, let, s tou značkou Verona, anebo jestli nebudu a já jsem se rozhodl, že budu, ale potřeboval jsem někoho, kdo prostě umí zpívat, protože já opravdu jako nejsem dobrý zpěvák, skoro žádný zpěvák.
1: Jako... To by nedopadlo dobře.
2: Takže jsem... To by se
0: fanoušci hodně divili. To by se
2: hodně divili, no. Ale zase není to tak, že bych ze sebe nevěděl ani to on, To, to tak není, ale rozhodně to není na nějakou jako solovou, solovou kariéru. Takže... Nikdy nevíš. Ne, já vím. Tohle vím zcela stoprocentně. Nicméně jsem, jsem jakoby... Jsem natolik... Zpěvecky zdatný, že dokážu tomu zpěváku přetransformovat svoji ideu, která mi hraje tady v hlavě. On to pochopí a pak už brouká se mnou a takhle to nějak.
0: Jak jste objevil Veroniku?
2: Um, já ji neobjevil. Objevila ji její tehdejší profesorka Jana Balašová z konzervatoře. A jelikož já už jsem měl x castingu za sebou a slyšel jsem jako mraky děvčat a z těch hromady děvčat mě vlastně oslovila jenom jedna jediná holčina, která byla ale hrozně mlaďonka. a já už jsem jako starý pes takže by to nevypadalo za A úplně dobře a za B, ona zpívala krásně ale ještě nebyla jako profackovaná tím biznesem, čímž myslím že kdybych s ní šel prostě na stage a před ní se objevilo tisíc lidí, tak bych měl trošku strach, že se zesype strachy a takže já jsem tam potřeboval někoho, který už je trošku jako oflákaný a chtěl jsem dělat casting na státní konzervatoři právě u Jany Balašový a ona mi volala a říká mi, že jestli jsem slyšel už holčinu jménem Veronika Stýblová. A já jsem říkal, že někde už jsem to zaznamenal, nějaká pěvecká soutěž, něco. A ona řekla fajn, počkej, já ti pošlu nějaký videa. Ty videa došly a já jsem říkal wow, tak to by mohlo fungovat. Pakliže bude fungovat italická stránka, která je strašně jako důležitá. A my jsme šli s Verčou na kafe a místo 20 minut, kterých jsem myslel, že tam jako strávíme na té schůzce, z toho byly asi tři hodiny, no, že se nepletuji. Bylo dlouhý kafe. No, tak jsme jako výborně pokecali. Já jsem cítil, že by to mohlo fungovat a byl to, to takový jako celý hrozně nejistý, protože po 16 letech vyměnit frontmen mm. a fakt není grace. Mm. A bylo to takový jako hop nebo trop, buď se to podaří, anebo to prostě zavřeme ten krámek. A já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, i když ten začátek nebyl úplně příjemný.
1: Bylo to těžké. A, a,
2: a, a lehkej. Opravdu skální fanoušci, kteří na, na tom odrostli za těch 20 let. Někteří, ně, někteří opravdu jako nebyli schopni akceptovat jakoukoliv změnu hmm. a ty začátky byly hrozně těžké, obzvláště pro Verču, To jako někdy mi fakt bylo líto. No.
0: Veroniko, a vy jste na to reagovala, jak když vám zavolal Petr, ať začnete zpívat s Veronou?
1: No, my jsme si vlastně už na tom kafé de facto plácli, hmm. Hmm. tak jsme si vlastně jenom tak jako to potvrdili ve finále telefonickým hovorem a začali jsme, začali jsme jako makat. No. Takže hned první singl, na který jsme dělali asi čtyři nebo pět měsíců. No a potom samozřejmě nejtěžší bylo vydat ven tu informaci, že teda nová zpěvačka. (laughs) Že změna. (laughs) A bylo to teda hodně těžký, jak už říkal Peťa, když jsme točili vlastně první videoklip k Singlu Complicated, tak tenkrát nad ránem Peťa v Los Angeles natočil video pro fanoušky, protože občas tam chodili fakt strašně zlý komentáře, až nenávistný. A mě to bylo samotně vlastně hrozně líto, mm-hmm. protože já jsem byla postavená do, do nějaké pozice, uh, kterou jsem nějakým způsobem nedokázala ovlivnější mm. nahradit někoho o 16 letech, není úplně jednoduché. Ale myslím si, že když přišlo tohleto video od toho Petra, kde vlastně nabádal ty fanošky k tomu, aby si uvědomili, že, uh, že za
2: nic nemůžeš. Že za
1: nic nemůže. A nic no. netrvá věčně. Tak, věč, tak, věč, no. no. tak se to nějakým způsobem zlomilo. Samozřejmě ještě do, do dneška jsou, jsou tací, kteří lpí na té marketce. Mm. Ale myslím, že jsme získali spoustu nových posluchačů a, a ta kapela funguje dál. A myslím si, že dostala takový nový nádech. A je to moc fajn.
0: A kdy jste Veroniko pocitila, že se to změnilo?
1: No, trvalo to určitě tak rok, typuju. Mm. Zhruba tak rok to trvalo, než jsme opravdu prolezli uh, téměř všemi festivaly a koncerty. Kdy Pardon, m- ale
0: nestávalo se, že by vás třeba chtěli vypískat na festival, a to se snad. Ne, Nestalo nikdy. se
1: to. Hmm. Nestalo se to ani jednou. Uh, samozřejmě uh, byly potom třeba takové reakce, že, že byl koncert uh, a potom se objevil nějaký komentář někoho, kdo na tom koncertě byl. Mm. Jo, že třeba uh, Markéta je jenom jedna a podobně, uh, ale po tom roce už se to opravdu jako změnilo a myslím si, že dneska, dneska už je to téměř zapom... zapomenuto až na pár výjimek.
2: Anča má hrozně uh, velikánskou výhodu a to je její hlas, protože ona opravdu dokáže posluchače tím hlasem přesvědčit a ten, kdo váhá nebo váhal, mm tak dokáže opravdu si ho v rámci jejich pěveckých kvalit přetáhnout na svou stranu. Tím nechci říct, že se třeba stane našim posluchačem, ale při mu um, zavře kusu třeba.
0: Ve <těk> studiu je Veronika Stýblová, taky Petr Fider z kapely Verona. A před natáčením jste mi prozradili, že chystáte desku v tomto roce. Tak jak to vypadá?
2: Chystáme, chystáme, ale bude až někdy ke, ke konci roku. Já mm-hmm. opravdu těch aktivit, nejenom, to není jenom Verona, ale těch aktivit mám jako X, ač se je snažím velmi osekávat, protože eh, nechci trávit svůj eh, celý čas jenom ve studiu. Mám rodinu, mám manželku, mám dvě děti a uh, už takhle mě vidí hrozně málo a jsem, já jsem pokaždý s nima hrozně moc rád a snažím se, snažím se opravdu, eh, abych v tom studiu, jak už jsem říkal, nebydlel, takže si musím nějak jako ten, musím si ten čas nějak zorganizovat, abych vůbec tu desku dotlačil tam k nějakýmu jako vydání, takže myslím, že je to ale ještě dlouhá cesta. Já opravdu. musím
1: říct, že Peťa je strašně cílevědomý a to jsem i já, takže já si myslím, že to společně určitě zvládneme ostatně jako všechno.
2: To, to zcela určitě, jo. ale um, musíme, musíme na to najít ten čas. Ne?
1: A myslíte, že
0: v současné době je ta deska fakt důležitá? Nebo stačí koncertovat?
2: Já si myslím, že důležitá není vůbec. Hmm. Jo, jako v dnešním době je to víceméně méně nějaký jako promo, jestli to tak mám říct, nebo pro nějaký skální fanoušky, že mají tu desku v ruce, ale myslím si, že doba je dneska úplně někde jinde. Dneska je digitál, mladí lidi vůbec neposlouchají rádio, rádio je vůbec nezajímá, jedou si svoje digitální uh, věci,
0: svoje playlisty. svoje
2: playlisty, Rádio je vůbec nezajímá, ale uh, myslím si, že ani my nezajímáme je, že my jsme úplně pro jinou cílovou skupinu, jsme právě pro ty lidi, kteří s náma těch 20 let prostě uh, odrostli, kteří před 20 lety na nás chodili do diskoték. dneska to jsou máme, tátové od rodin a my neoslovujeme mladý lidi, takže uh, jestli je dneska důležitá, já vám na to neodpovím, já si myslím, že asi úplně není.
0: Napadá mě taková hezká finálová otázka a to jsou vaše klipy, protože já na nich obdivuju, že je vyrazíte natáčet do Ameriky. Proč? Tak no. na
2: tom není něco k obdivování, to je prostě... No
0: já bych jela taky natáčet do no, Ameriky klipy. To by, já
2: myslím, že každej, ale my jsme i spoustu klipů ještě z, z Market točili venku a to z jednoho prostého důvodu, že... Konkrétně třeba v Nevadě nebo, nebo mm. v Utahu, kde jsme natáčeli Complicated v Kalifornii, tak tam ty věci prostě hrajou. Tam, ať se postavíte mm. kamkoliv, tak máte pocit, že vám tam postavili kulisy. A já si vzpomínám na jeden okamžik, kdy jsme stáli na taký pláni a toči, točili se tam nějaké záběry, mm. kdy mimochodem teda Verča chytla nějakou příšernou vyrozu ta by jako z minuty na minutu byla úplně uh, indisponovaná, uh, tak uh, já jsem říkal, oh otoč se a, uh, a za náma byly taky oh jako skály a to opravdu vypadalo jak nakreslený. Pravda. Takže to je ten důvod, proč... Uh, chápu, chápu.
1: Prostě nejsou to adršpachy. Asi hmm. takhle, no. A oni jsou krásný, prostě... adršpachy skály, jsou... to jako o tom jsou... žádná, Ale dokážeš ale... si představit, že bychom to komplikédy točili v adršpachu?
2: Tak nevím, museli bychom tam něco doklíčovat. Třeba... <laughs>
1: I v New Yorku
0: jste natáčeli. Já vím, že teď ta doba není úplně jednoduchá, ale hmm. plánujete v tomhle roce zase vyrazit do zahraničí a natočit nějaký klip? Ne.
1: Zatím, Zatím ne. ne.
2: A do New Yorku už určitě ne. To byl to ten, už pro, pro mě ne. to byl horor. Hlavně
1: Proč. ne v létě. Teda. My, jsme tam, my jsme tam byli v srpnu a teda musím říct, že tam bylo asi 60 stupňů. To je opravdu jako betonová džungle. Tam, když člověk vleze, vleze do metra, tak je, jako kdyby ho z polili kýblem vody. A vlastně vlezete do toho vlaku a tam jede non-stop klimatizace a tam je třeba 20 stupňů, takže vy lezete mezi, mezi mrazákem a, a saunou, jo. Takže to bylo, to bylo opravdu zážitek, my jsme se tam s Petě převlíkali na ulici. <laughs> <laughs> Jaký bezdomovci ve finále, když to takhle zekne. No je fakt, že v New Yorku
0: je v zimě fakt zima, <laughs> protože těmi ulicemi protahuje ten studený vítr a v létě je tam fakt vedro. Takže je to jo, no. Šílený. Každopádně na závěr se zeptám na plány Verony, jak to vidíte v tomhle roce. Budou to hlavně koncerty a možná ta deska?
2: Já si myslím, že dneska se plánovat teda nedá vůbec nic. Člověk neví, co bude zejtra na tož za měsíc, takže byli bychom hrozně rádi, kdybychom mohli vykonávat svoji práci, ale to je tak strašně nejistý všechno, že tady se fakt nedá plánovat. Čili víte, když začala tato doba, tak člověk já jsem si říkal, tak co teď? Budu mlátit hlavou do a říkat, jak je všechno jako na nic? A nebo, nebo se vrhnu do práce? Já jsem zvolil tu druhou variantu a pracoval jsem ještě víc než předtím. A to z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že neví člověk, jak dlouho to celý potrvá, tak jsem chtěl být připravený na to, až to skončí. A pakli, že bude znovu nějaký lockdown a nějaká úzávěra, my nebudeme moc vykonávat svoji práci, no tak já budu pracovat ale ve studiu dál a budu připravovat nás na to, Až to celý jednou snad skončí a my budeme moc dál pracovat, takže... A potkávat
0: se s fanoušky. A potkávat Určitě. se s
2: fanoušky, takže mm-hmm. plánovat se fakt jako nic nedá. No.
0: Veronika Stýblová a Petr Feder. Díky moc a ať se vám daří. Moc díkujem krát děkujeme za, za pozvání. Mějte se hezky. Díkujeme.